0: Você está ouvindo a DG DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, good morning USA, boa tarde Irlanda, boa noite Canadá, bom dia Alemanha e um abraço para Piracicaba. Eu sou a Domi, sou a dona da pensão, você está ouvindo a DG DGCast. E hoje nós resolvemos responder as dúvidas de vocês. Estou aqui com Marco Antônio Bisbilhoteiro e Rodrigo Canelone.
1: E aí, gente? Você sabe que um dia é capaz de acharem que Canelone é meu sobrenome, né? <risos> é,
0: batalhão, Ou você ali. que é o
1: Canelone, é? Ué, é isso mesmo.
2: <risos> Oi, eu sou o Boi. Estou mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz por continuar com esse projeto queria mandar um abraço aí para todo mundo que está seguindo a gente, vejo que nossa audiência está espalhada pelo Brasil todo, em alguns locais do mundo, né tivemos a alegria de notar que temos pessoas na Alemanha nos escutando então, um grande beijo abraço, aperto de mão para você que está na Alemanha nos ouvindo
1: Bom dia, mundo quiçá universo eu sou o Beauf, prazer em estar aqui novamente com vocês e eu queria iniciar este episódio dizendo que este é o último episódio do DGCast. Da primeira temporada, calma, este aqui é o décimo segundo episódio. Nós estamos fazendo temporadas de 12 episódios só por controle pessoal, mas foi só para assustar vocês, <risos> na verdade vai continuar muito. Só que, Exato. como o episódio que marca o fim da primeira temporada do DGCast, nós vamos fazer... Respostas a perguntas que vocês mandaram para nós Nas redes sociais, no nosso Instagram, arroba 21 E no Facebook, na nossa página do Dungeon Geek Nós juntamos aqui uma coletânea de perguntas variadas As quais nós iremos dar o nosso melhor para responder de uma forma que seja a mais adequada possível E já vou começar com uma pergunta aqui do Eduardo Fagundes que enviou via Instagram que é uma pergunta muito pertinente para o, a semana em que esse episódio será lançado como ah. eu mestro uma mesa virtual no Dungeon Geek
2: eita olha, posso responder essa? por favor é muito simples, tá? É só você entrar em contato com... comigo, Marco Antônio Loureiro, no Facebook. No Discord, Marco Antônio Boi. A gente marca uma conversa só pra falar um pouco das regras, de como é que a gente faz essas mesas e pra tal. Pra ver se
0: você não é um psicopata. É,
2: pra gente descobrir que você não é um psicopata ou é um psicopata, mas está controlado. E aí, você passa a, a fazer parte aí da nossa equipe, do nosso time de mestres é, cadastrados, digamos assim Ganha a sua salinha do nosso Discord E nós ajudamos a promover as suas mesas Beleza? É simples assim É só a gente conversar, trocar algumas ideias Ver se tá tudo alinhado E começar a acertar as coisas
0: É, se você não conseguir achar o boi no Facebook Você pode mandar uma mensagem Pra página arroba do Geek 21 Que daí a gente te encaminha pro boi Justamente,
1: justo, gostei É simples, é mais fácil do que do que parece. E lembrando que este episódio será lançado na semana que antecede as preparações do Dungeon Geek Weekend de setembro. Você pode conferir no nosso grupo e na nossa página no Facebook. Nós iremos postar lá a página do evento, quando ele for lançado. E na página do evento você terá lá uma coletânea de mesas de RPG excelentes, mestradas por mestres fantásticos e sensacionais, dos mais variados jogos, sistemas, cenários, gostos e práticas. E se você quiser jogar... E você não sabe como, não tem problema, nós somos totalmente amigáveis a novatos, nós adoramos ensinar pessoas, venha jogar com a gente, perca seu medo, perca sua vergonha, vem jogar com a gente. Boa. E aí aqui nós já temos um gancho excelente, que, já que o Boi está aqui respondendo a primeira pergunta, temos uma pergunta aqui do nosso querido, famigerado e consagrado Eric que diretamente do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Boi. Hum. Por que te chamam de boi? Nunca entendi o apelido. Sentou uma porrada na cara de alguém, tipo boi bandido? É piadinha sem graça pela sua fofura? Qual é que é o negócio?
2: Boi bombar, né? Não tô brincando. Cara, eu sou uma pessoa um pouco mais velha, né? Então... Um pouco. <risos> na <risos> um pouco. Época, na minha época de escola, o eu... meu nome é Marco Antônio Loureiro, né? Na minha época de escola, tinha um jogador de futebol chamado Marco Antônio Boiadeiro. E jogando, né, na escola, participando de campeonato, aquelas coisas todas, acabou que a galera começou a me chamar de Boiadeiro. Porque, se não me engano, o Boiadeiro tinha ido pro Cruzeiro, pro Corinthians, não sei. Ele ele estava em algum clube grande, não lembro exatamente qual. E aí, Boiadeiro, 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 é, é muito fácil virar boi, né? E a galera da escola me chamava de boi. Só que o que acontece... Quando eu saí da escola, eu achei que eu tinha perdido esse apelido, né, porque fazer o que, já tava na faculdade e tudo mais. Só que, na primeira semana de aula, eu pisei na faculdade, né, eu virei uma esquina, eu encontrei todos os meus amigos, uma galera da minha escola, que começou a gritar boi, e aí boi, beleza, você tá aqui também, mas assim, instantâneo, né. A galera me chamou de boi. A turma da, da faculdade que estava andando comigo começou a me chamar de boi. E assim virou boi né? pro resto da vida. Né? Que
0: pena, boi.
2: Vossa bovinidade.
1: Né? Precisamos mas fazer é... um, um, um filme ou um quadrinho do Marco Antônio Origins, tá
2: ligado? <risos> é assim, é, é, é uma história que eu não curto mais muito futebol, mas é uma história que veio por conta do futebol. né? Eu sempre gostei. Um tempo atrás eu gostava muito de jogar, gostava muito de de acompanhar o futebol, mas hoje não mais. Mas o meu apelido veio exclusivamente do futebol.
1: E para quem tem dúvidas, Marco Antônio Boiadeiro foi revelado no Botafogo de São Paulo. Em 1985, jogando ao lado de Raí, ele passou por times como Guarani, Vasco da Gama, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. Fonte Wikipedia. (risos)
2: <risos> Pelo menos não é a fonte Meu cu, né? Então pronto né?
1: Fonte Arial 12 <risos> Tirei do Vamos cu. lá, próxima pergunta próxima. Essa aqui é uma pergunta que eu tenho certeza Que a Domi vai, vai poder Responder com, com louvor tá. Porque é uma coisa que eu e a Domi Fazemos muito House Rules. Problema ou solução? Qual a visão de vocês para elas? Elas são bem-vindas ou utilizá-las estraga a experiência do sistema para os jogadores. Eu sei que a Domi usa muito, eu também uso muito, mas o Antônio usa algumas. Então, nós temos uma visão, eu acho que ninguém aqui tem tá uma visão negativa sobre House Rules, né?
0: Não não, não, não não vejo nada negativo, porque o próprio livro, ele abre a opção, né? Fale, olha, você pode mudar a regra conforme for. Bom, eu acredito que é, todo sistema, ele não é 100%. Certo? Muito menos 100% naquela sua proposta. Eu mestro muitas coisas diferenciadas. Eu não meço sistemas prontos. Eu gosto de adaptar coisas que eu gosto. Só que eu não sou aberta a aprender novos sistemas. Isso, isso é um defeito grave em mim, tá? Eu não sou aberta a aprender novos sistemas. Não gosto. Quando eu me apego a um sistema, é aquele. Então, hoje eu conheço. Eu não conheço muitos sistemas. Eu conheço Day de Quinta, Storyteller, Raço hum, Hath- de Cthulhu, Cthulhu Sétima edição e eu conheço Savage Worlds. São um os sistemas... do DCC. Não, não, esses cinco são os sistemas que eu conheço bem. Ah, Elamination of the Flame Queens. Esses seis são os sistemas que eu conheço bem, certo? Bom, às vezes eu quero mestrar algo... Você falou Storyteller? Eu falei Storyteller. Algum, às vezes eu quero mestrar algo que claramente não caberia nesses sistemas, então eu tenho que fazer regras adaptadas para que isso funcione, a maior a parte dessas coisas, ou eu levo para o Cthulhu sétima edição, ou eu levo para o Rastro de Cthulhu, o Raço de Cthulhu é excelente para mestrar em evento, é uma coisa meio rápida, e é dinâmica, ou eu levo para o é, Storyteller, que é uma área de conforto para mim, Só que daí tem que fazer as adaptações. E eu acredito que que, quando você trabalha com a regra da casa, o o seu jogo fica mais dinâmico. A única coisa que nunca pode acontecer é aquela jogada na cara da da carta do do Regra de Ouro. Isso eu acredito que não seja saudável para uma mesa de RPG. As regras precisam estar claras ali naquele momento não venha tirando uma regra do cu só porque você é mestre, porque isso nunca funciona, tá? Principalmente nas minhas mesas que tem bad players, tem o boi, tem Bell, tem Bush, tem loga Logan, que a galera que adora discutir na merda da mesa, eu não posso tirar uma simples simples regra do cu e falar assim, ah não, cala a boca, agora a regra é essa. E muito menos o boi nas mesas dele. Ele não pode inventar uma regra, porque daí todo mundo levanta, começa uma discussão, é capaz Hum, da gente bater nele. bad
2: player em vários lugares né? aqui, né?
0: então é, eu sou super eu sou super aberta a criar regras acho que todo mundo deveria fazer isso para modificar a sua mesa e para deixar ela melhor tá é, só que no, com uma segurança aí
2: eu acho que a regra a regra a Household, ela é uma solução para você transformar o jogo mais pra sua cara né mais pro o seu estilo porque quem criou os jogos, não necessariamente, eles são pareci... eles podem ser parecidos, mas eles não são vocês, né? eles, não são... eles não pensam da mesma forma que o mestre. Então, o que acontece? Eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é aprender um sistema, dominar esse sistema e aí quebrar esse sistema. Então, tirar uma coisa aqui, colocar uma coisa ali, para você conseguir é, moldar né, um sistema pronto, para sua realidade, né? Para sua, o seu ponto de vista. Tá? E
0: você acaba melhorando algumas coisas, né? Eu lembro na época quando eu fui mestrar vampiro é, em Capua, é, quem assistiu Spartacus sabia que a, o que movimentava o denário ali, que era o dinheiro na época, eram os ludos. Como que eu vou fazer um sistema de ludos no storyteller? Não tinha. Então nós criamos todo um mecanismo, estilo recurso abrimos uma qualidade diferenciada chamada LUDOS, criamos todas as regras do LUDOS, pra quê? para que as pessoas sentissem em ON a evolução do LUDOS dela, entendeu? Daí a, a negociação fluía melhor e todo mundo sentia de fato que se investisse ali, ela ia ganhar alguma coisa.
1: Sim. É uma questão de você comunicar, entendeu? É, eu não vejo problema nenhum de você criar uma regra do zero, especialmente quando ela não existe, ou você alterar uma regra que é ruim. A questão é que você não pode pegar o jogador de surpresa, você não pode, tipo, na hora exata em que ele vai fazer a coisa, falar: não, 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 pera, não, não, não é assim, não, não, não é assim. Ó, tô tirando aqui a, a, a regra do meu cu agora e te tacando na sua cara agora que você precisa fazer a coisa. Você tem que comunicar pros seus jogadores se na sua mesa ou na sua campanha você usa regras modificadas e deixar bem claro. Você deixando bem claro, o jogador ele decide se ele quer jogar aquela mesa ou não, entendeu? Você você tem que comunicar antes, você não pode só pegar de surpresa, né? E se você precisar alterar alguma coisa durante o jogo, você não decide de forma autocrática. Você informa os seus jogadores na hora. Ó, galera, vocês estão vendo que essa regra aqui não tá funcionando pra essa situação? Como que a gente poderia alterar isso aqui pra deixar melhor? Toda vez que eu fiz essa discussão no meio da mesa, os jogadores, às vezes propunham propunham, mudanças, se se bobear, eram mais drásticas do que eu faria sozinho. Manja? Então é uma questão de conversa, é uma questão de comunicar. Você não pode, tipo, pegar o cara de surpresa e falar, não, 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 pera, a, a torre anda na diagonal aqui no xadrez agora, tá ligado? Voltamos ao contrato social. Exatamente. E, Domi, já tem uma pergunta que casa muito bem com o que você terminou de falar, já Hum. que a pergunta já é direcionada para você, inclusive. A pergunta vem aqui. Domi, nesse podcast eu comecei a sentir como se te conhecia um tiquinho mais, mas outras perguntas vieram à cabeça. Pelos podcasts, você adora filmes de terror e demônios mais do que o usual. Além de conseguir ver filmes como Centopé e Humana. Qual a parada? Você gosta da da adrenalina do terror ou nem sente mais? Ou, sei lá, curtia muito Batida de Abacate e acha que esses filmes representam bem esse gosto depois de O Exorcista?
0: Puxa, eu acho que o o que me fascina, primeiro, em ver um filme de terror, é um pouquinho da adrenalina. Um pouquinho da história, tá? Porque o sobrenatural, é tudo, tudo aquilo que não é palpável é uma coisa que seduz, né? Então eu acho que o sobrenatural, ele sempre me encantou. Desde a época que eu trabalhava no cemitério. Era, era uma coisa assim encantadora você ter medo de algo que você não sabe, nem se existe, nem se tá ali, sabe? E como que começam os filmes de terror, Da onde vem a história como que você bola tudo aquilo é... aí quando o filme de terror é muito bem feito você sente aquele medo eu gosto é, de ver um filme de terror mesmo sabendo como ele é feito sentir medo, o filme me ganha ali, sabe, eu sei como é feito, eu sei do que, que eles estão falando mas puta, me deu medo acho incrível, gosto disso é, então eu sou fascinada nessas coisas gosto também de do contexto tá hoje fazer um filme falando sobre demônio como tem tantos é, às vezes você acaba se perdendo então eu assisto para tentar achar uma coisa nova essa semana acho que semana passada eu assisti um filme chamado A quarentena. Putz, eu não lembro o nome do filme. Eu sei que foi uma... Uma rede de stream que financiou... Esses meninos pra fazer. A a sinopse é o seguinte. É tipo um grupo de amigos... Que eles... Amigas. Tem um cara também. Um grupo de amigos que falou assim... ah, Vamos tomar um, um vinho virtual? Daí eles ligam a câmera. E eles resolvem chamar uma mulher mística pra eles falarem com os espíritos sabe, é, daí eles botam essa mulher mística com essa mulher mística na, na chamada, e fala assim ah, e aí, o que, que a gente vai fazer o filme todo foi feito na quarentena, todo foi feito é, gravando, as pessoas se gravando, e cara foi uma, uma ideia muito inovadora, foi algo que eu não, não pensaria, então eu falei puta que pariu que maravilhoso! Assim, eu gosto disso. Respondi a pergunta? Eu acho que está muito bem
1: respondido. Muito bem respondido. E depois da pergunta para o boi e para Domi, tem uma pergunta aqui que foi feita para mim especificamente. Duas perguntas, na verdade, só que a segunda parte é bem rápida de responder. O Eric pergunta: por que, que o Batalhone tem apelido de beufe? Qual que é o negócio? Ele curtiu o filme? Curte o mito? Bom. É, eu, eu contei essa história acho que num episódio passado mas resumindo bem bom, eu já contei essa história eu acho num episódio passado acho que no episódio piloto de apresentação eu, eu devo ter mencionado isso mas só resumindo muito bem não tem nada a ver com o poema nem com o filme Beowulf era um personagem de Final Fantasy Tactics que eu gostava muito e eu usei o nome dele para um personagem de Lobisomem Apocalipse numa época que eu comecei a jogar Storyteller assim bastante por um tempo e eu comecei já com pessoas novas então quase ninguém lembrava do meu nome mas como a gente jogava tipo quase 10 12 horas por sessão todo mundo lembrava o nome do personagem então o pessoal começou a me chamar de Beauf fora do jogo também e todo mundo que eu fui conhecendo depois disso as pessoas mesmo que eu me apresentasse como Rodrigo as outras pessoas quando se referiam a mim falavam Beauf Tanto que hoje em dia, quase todo mundo que eu conheço que me chama de Beauf não jogava comigo naquela época, só que foi carregando de uma galera pra outra e aí só abracei. Tem tem apelidos que poderiam ser muito piores, né, Beauf pelo menos é um nome que eu gosto bastante. Embora eu hoje em dia já tenha lido o poema e conheça mais do mito, originalmente ele veio de Final Fantasy Tactics, que é um jogo excelente, um dos melhores jogos de Playstation 1 e o melhor jogo da série. O 7 que se dane, tá ligado? poderia
2: ser bem pior, né? Eu trabalhei uma vez no Kiwi e o outro Pomba. Então, no no, no
1: hall de apelidos possíveis, Beulf é maravilhoso.
2: né? Nota 7 por aí, né?
1: Né? E ele pergunta aqui: mal passado ao ponto ou bem passado? Só existe um ponto: que é o mal passado, todos os outros estão errados. Próxima pergunta. (risos) Vamos lá. Temos aqui perguntas agora do Facebook, que a, a maioria das perguntas foram feitas pelo Facebook. Tá. E tem uma aqui que é especial pra você, Boi Domi. Hum. A, 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 na verdade, é uma pergunta estruturada em três partes. Tá? Nossa. A primeira parte, eu acho que a Domi vai arrancar o microfone da mão do Marco Antônio pra responder. A segunda é feita especial pro Marco Antônio. Vamos lá. Tá. E... Tiago Martinez pergunta Primeira parte Tremere, clã.
0: Bom, deixa eu explicar Vamos lá Vou explicar o porquê é e não é Certo? Uh, os primeiros clãs foram os filhos de Caim Certo? Os filhos dos os filhos de Caim Desculpa, porque Caim tem três filhos Zilá, Mussum e Isabelê Eu nunca lembro o nome das três Mussum e Zacarias, né? Asca. Zilá, Moçul e Zacarias Zilá, é Zilá, Zilá Irade, irade e,
2: Zilá, Zilá,
0: Zilá, e Isabelê Zilá uh. Irade
1: e Enoque
0: Enoque, eu sempre esqueço do Enoque Prefiro Isabelê <risos>
1: Zilá... Mas é Enoque de batata Ou de mandioca? <risos>
2: nossa,
0: <risos> nossa Põe sim. a musiquinha é. da praça nossa aqui, é, por não, favor não, 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 não posso, direitos <risos> autorais Bom, seguinte Então Caim tem esses três filhos esses três filhos fizeram outros filhos, que são os clãs que nós conhecemos. São
2: os fundadores. São
0: os fundadores. Bom, é... eles fundaram os primeiros clãs. Qual que é o um lance? Eu acho que o
2: termo fundar, ele não é exato, porque né? eles não fundaram nada. Eles eram os
0: Eles eram. Então clãs. Tinha, tava lá a Ventru, tava lá o Nosferato, a Toreadora, pipipi, popop. bom, a Casa Tremere era uma casa dentro da Ordem de Hermes, tá que eles estavam buscando um ritual pra viver eternamente e como todo mago faz, merda com com coisas que você não sabe mexer foram lá e se tornaram vampiros, né, o ritual deu deu certo ou errado, vai saber é porque eles
2: utilizaram
0: uma hora a gente começa a falar de vampiro a máscara aqui pra vocês tá, é então eles se tornaram, eles não são kainitas, tá? Os, os é, tremeros, eles não são cainitas. Eles
2: não descendem diretamente de Caim.
0: Só que a partir do momento que o tremer entrou no conselho, tem um justicar tremer, ele vira clã. Isso é na minha visão. Uh. Tá? Isso é na minha visão. Então podemos dizer que sim, tremer é clã. É, é clã em um sentido. É clã assim. em um sentido, porque ele faz a, a, a formação daquele espetáculo. Ele tá ali.
2: Não, eles. É assim. Eu concordo que nesse ponto, sim. Mas eles não podem ser considerados um clã na pureza da, 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 da nomenclatura. Ah, não, mas a
0: gente não tá medindo a pureza de ninguém é? aqui, né? Senão, amigo.
2: Não, a pureza da nomenclatura que eu falo, eles não descendem de Caim. Eles não têm anti Certo? Eles alcançaram a, a natureza vampírica.
0: Mas é o mesmo lance.
2: Não, mas é
0: nosferatos com os nictuculos. na
2: verdade. Não. Na é, verdade, porque um
0: é um, o outro é outro. O outro é um descende de um.
2: Os descendentes diretos são os nictuku. Do, do feratos são os nictuku. Isso os descendentes da babaiaga são os osferatos.
0: mas a babaiaga não é um antediluviano mas
2: ela é descendente mas, 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 do, teta... mas ela também é descendente do mas um ela antidiluviano. não é um
0: antediluviano do mesma forma ela mas, é filha mas... do cara mas não é é outro ela lance
2: é descendente do antediluviano estamos
0: falando da pureza entendeu da pureza dos também não seriam um clã é
2: que... É, é outra história também.
0: Tá, então a gente. Gente, essa história é muito longa. É, não, não vamos ter um episódio só do Telegram. Vamos ser duas horas de episódio é, só é, pra é falar assim, disso.
2: Gente, nós vamos falar sobre o mundo das trevas. Em breve vamos fazer isso. O Bel que vai fazer a artezinha pra gente mostrar pra vocês. Nós vamos começar a debater sobre o mundo das trevas.
0: É, como vocês viram, é. nós temos opiniões Existem diferentes.
2: Muitas, muitos temas a serem ser debatidos. Mas, no caso. Da, da raiz da, da palavra de ser um, um, um clã cainita, os Tremers não são. Eles são muito mais magos que encontraram uma, um atalho para se tornarem vampiros. Para se tornarem um clã. Tanto que os Tremers se, se auto-intitulam A Casa e Clã Tremere. Porque eles são uma casa de magos né? além de se considerarem parte de um clã. Aí tem toda a história do do, do clã. O clã tinha muitas pessoas que eram brilhantes, tem muitas pessoas que são brilhantes. Eles são extremamente adaptáveis por conta da taumaturgia. Tem várias taumaturgias, várias linhas taumatúrgicas. Então, eles conseguiram galgar né, o poder dentro da sociedade vampírica de uma forma muito competente. E por isso que hoje eles são considerados um clã e ninguém nem fala mais sobre isso. Mas. No Dark Ages, eles eram considerados, eles eram chamados de usurpadores. Por quê? Porque eles não eram. É, 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 não deveriam estar lá.
1: Explicar da seguinte forma: Tremer não é clã, Tremere é tradição. Falou, valeu.
2: <risos> Tremere é tradição.
1: Próxima pergunta. A segunda parte da pergunta.
0: Ah, verdade. Senhora.
1: Quais são suas especulações sobre a volta do Sabá e dos Tismisses no V5?
0: Putz, cara, eu já não gostei deles de, de terem excluído o Sabá. A desculpa foi tão ridícula, tipo... Ai, olha, tá rolando uma inquisição aqui, aí o Sabá o tá lutando no Oriente. Ah, pelo amor de Deus, né? É
1: Pupa tipo aquela, aquele episódio dos Simpsons que eles inventam um personagem novo no desenho lá do Comichão e Coçadinha, aí todo mundo odeia, né? ele, ele, ele vai voltar pro planeta natal dele.
0: É tipo isso. Eu acho que ele morre
1: no... no... É, então, aí e depois ele, ele tipo, é, eles colocam tipo, um texto e o personagem tal morreu no caminho de volta pro planeta. <risos>
0: então é, um cachorro, é assim. né?
1: É um cachorro. Eu,
0: eu ainda não parei pra pensar e fazer minhas especulações, porque eu fiquei decepcionada, confesso. Tá? Eu tinha muitas expectativas no, no quinta edição. As regras realmente têm regras fantásticas. A regra de fome tá legal. Algumas coisas eles simplificaram. Puta, mas a história não, não me vendeu. Entendeu? Não me e vendeu mesmo. E essa mágica
1: do RPG, não é mesmo? Você não gostou da
0: história? Crie a sua. Olha que lindo. Exato. Por isso que, nós estamos, é, por isso que nós estamos no Cursed. E, e ignoramos algumas coisas e vamos focar com o nosso projeto é, do Cursed. Porque o, não o, dá pra, pra virar e falar assim Ah, aí o Sabá tá no Oriente.
2: É, o, 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 o quinta edição ele, na minha opinião, ele foi uma dádiva né, em termos de regra. E na questão do lore, né, do cenário proposto por quinta edição, eu não gostei. Eu achei que ele é muito fraco, é, se você perceber as coisas que tinham antes, ok? Só que eu entendo completamente por que eles fizeram isso. Você, tá, é, é, você não tá mais nos anos 90, em que todo mundo sabe o que é vampiro, em que todo mundo... Não. Você quer atingir novos públicos. Então, quando você quer atingir novos públicos, você não pode criar um cenário que seja muito denso, muito granulado, que tenha muita história. Então, nada mais... E isso é bom pro jogo, né? Nada mais justo que eles peguem tudo o que aconteceu e dêem uma repaginada, uma simplificada, a galera entender. Aí, sabiamente, o que, que eles fizeram? Eles abriram a história do Vault e falaram assim, ó, oh, não briguem conosco Se vocês quiserem Vocês também podem escrever suas histórias é Se vocês quiserem que
0: se foda tá ligado? Escreve não, não é aí, foda. foda. Não é
2: que se foda Porque você chama a comunidade Pra criar com você não, Eu concordo
0: com você, mas assim A comunidade não quer saber o que os outros estão criando A gente queria saber algo do canônico não, Eu gosto muito Sim, de saber
2: as, as, as visões dos autores Tudo
0: bem, mas a gente queria mais informações do canônico Foi tipo assim Ah, olha, não vão criar nada Agora que se fodam Criem aí Pô, é uma, legal, uma coisa legal, mas você não, não fica... Puxa, queria saber o que, que tá acontecendo aqui. Puxa, queria saber... Eu não sei o que. Eu, 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 eu posso até
2: ficar... Eu podia, posso até ficar esperando, mas, mas o lance é... Eu entendo a necessidade, o porquê foi feito. E por entender porque porquê foi feito, eu falo assim... É, realmente, se eles forem explicar isso, eles vão ter que fazer isso, aquilo, 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 outro. Vai ser uma bíblia. E, na real, o jogo ser saudável... Ele precisa ser, é, 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 ser de fácil digestão. Ah, Agora, sei lá.
0: com relação
2: ao sabá, eu tenho certeza que eu não vou gostar.
0: Então, mas assim,
2: pagar. certeza. Por quê? Porque a estrutura do sabá, ela meio que não faz mais sentido nesse jogo novo, ok? E então tenho certeza que eles não... que vai ser um negócio que vai me deixar desconfortável. Mas como eu disse eu entendo o papel do jogo hoje.
0: Você o Sabá, exam- mas o Sabá todo tá no Oriente? Então o Sabá, é o El-Chan, a Bela Gil, quem mais tá no Oriente? Tá então, que Aí, pariu. Por, vamos
1: descobrir, né? Bom, e por fim, como vocês utilizariam temas bem atuais como streamers e cultura de internet num jogo de Vampiro à Máscara?
0: Nós já utilizamos, no Cursed eu fiz uma maga que ela era streamer. É, e foi bem legal porque teve o personagem do Ramon. Ele, ele conhecia essa, essa personagem. E Quem ele, é o
2: Ramon?
0: O Ramon é amigo nosso que ele é do Sarjeta Cast, é isso? Ramon Mineiro. Ramon Mineiro é do Sarjeta. É, ele chamou essa personagem pra poder invadir um lugar. E ela é streamer, então ela queria streamar. Ela queria mostrar pros amigos que ela tem amigos vampiros agora. E deu uma puta confusão eu acho que a graça de estar nos anos 2020 é você tentar colocar elementos na sua mesa e mostrar que existe uma evolução querendo ou não, não não tem mais como a gente mestrar vampiro nos anos 90 então nós nos adequamos o boi ele criou a conectividade que é é tipo uma rede que controla toda a internet do mundo Então, se você posta alguma coisa, se você tem o celular, talvez seu celular pode estar sendo vigiado pela conectividade. Entendeu? Agora, querendo ou não, tem câmeras. No nosso jogo, no Cursed, uma vez por mês a gente imprimia um jornalzinho. Lembra, Bel? A gente imprimia um jornalzinho que eram acontecimentos dos players que eram captados por câmeras de terceiro, câmeras de segurança. E era um jornal meio sensacionalista. Então teve uma briga numa KMS e tava lá um anúncio. Era. Soco porrada e pamonha. Sabe, era a gente fazer umas coisas bem doidas pra trazer essa, essa, essa nova era é, pro nosso o, jogo. o lance
2: do clickbait da galera que é, é, tá conectada, né? É, ficou bem legal, e as pessoas, enfim, eu, eu acho que tem que evoluir. Eu não gosto muito de cenários que são meio deterministas. É, é, de repente acontece uma coisa, não faz mais sentido e babá, blá, blá Você entendeu? É, é, eu, eu gosto de pensar na, na evolução gradual que as coisas levam. Né? O mundo é assim. A, a, tudo é, é uma, uma evolução. Depende da velocidade dela. Mas tudo é uma evolução. É, de repente você tem a invenção na internet e depois você tem Em algum momento chega o celular, aí tem a a internet na bomba, aí você pega o celular, junta na internet, você tem o smartphone, um monte de funcionalidades. Então, assim, essa é a evolução natural das coisas. Quando você pega um um, um cenário que não tem isso, então tem alguma quebra muito drástica, sem você ter nenhum tipo de, de fenômeno que explique, você causa uma estranheza e fica assim, poxa né? eu lembro que eu estava jogando uma vez um, um cenário de ficção científica e esse cenário ele era um futuro né, é, é, um futuro distante e, e de repente e minha personagem ela era uma mecânica tinha um, tinha um conhecimento de mecânica e, e, ela não, e era mais caro para ela construir um rádio um rádio de comunicação do que você consertar uma nave espacial, né? porque o cenário nunca, as pessoas não pensaram nisso. Aí eu, eu na mesa falo assim, ó, talvez isso, isso seja uma visão dos anos 80, quando o jogo foi criado, porque hoje não seria uma coisa tão difícil assim. Né? Então, é, 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 para você utilizar essas, esses fatos modernos, é preciso você pensar nessa evolução. Então, exemplo, como seria o impacto na Camarila local caso você tenha um streamer que é vampiro ele tá falando como que você faz para você criar um elísio para você ter uma balada que é um, um hunting ground de um, de um vampiro sem que as pessoas tirem um celular e comecem a filmar é, é, são essas coisas que você tem que pensar entendeu talvez o celular seja proibido talvez as pessoas elas sejam é, 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 revistadas antes talvez tenha algum tipo de de um aparelho bloquador. que bloqueia o sinal, é, lá dentro não tem internet, é, enfim você tem é, é, você tem que adaptar pensando nisso o vampiro na década de 90 não precisava se preocupar com o celular, hoje ele precisa então, o que, que ele, como ele vai usar a influência dele para isso acontecer, entendeu? É, são essas coisas que você tem que pensar.
0: E você pode pegar tudo o que está acontecendo no mundo e trazer também. Então, hoje, se uma pessoa chuta a outra na rua, tem 5, 7, 20 pessoas com uma câmera apontada.
2: Exatamente.
0: Entendeu? Então, imagina se, se você encontrar uma pessoa na rua com duas dentadas. Vai ter 5, 7, 20 pessoas tirando f*** daquilo. Sabe? É, e essas coisas estão acontecendo. Você pode trazer isso para sua mesa para deixar ela melhor, né? É,
2: talvez o YouTube, por exemplo, seja controlado por algum tipo de entidade ou é, 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 grupo de pessoas que ao receber esses vídeos eles anulam. Né? Pode ser que existam outros influenciadores criados especificamente para desacreditar esses vídeos. Né? Então assim, você tem que pensar na evolução. Essa aqui é a minha dica.
1: Eu geralmente não mestro Storyteller, nem nem jogo, jogo muito pouco. Mas se eu fosse ter que mestrar uma campanha de vampiro no cenário atual, não só vampiro, mas no caso, né, World of Darkness em si, eu gostaria de imaginar que as criaturas sobrenaturais, pouquíssimas, usariam smartphones. Porque, por causa do nível de rastreamento e invasão de privacidade que é possível, não só possível, mas às vezes já codificado dentro dos aparelhos, eu acho que seria uma forma muito fácil da tecnocracia controlar, rastrear e e, e caçar essas criaturas. Eu gostaria de imaginar um cenário onde as criaturas sobrenaturais fossem obrigadas a manter... antenas e equipamentos de de transmissão antigos funcionando e todos eles usando aqueles celulares antigos do do, do começo dos anos 2000, sabe? Que só tem SMS e ligação que é a forma que o o John Wick faz também, né?
2: O o, o quinta edição é assim, tá? Eles, eles, no cenário eles começaram a usar tecnologias arcaicas pra poder se comunicar Olha só, eu nem nem
1: li o o quinta edição, então tô certo, tá ligado?
2: O que eu não concordo com a edição é assim que em algum momento eles falam que a, a segunda aquisição ela sai né do, do, do governo ele se volta contra as criaturas sobrenaturais criando aí uma segunda aquisição e obrigando os, os vampiros a se esconderem né o que não faz sentido para mim é que essas organizações eram controladas pelos pelas criaturas sobrenaturais não foi, não teve não teve nenhum tipo de é, é, como que chama na minha visão, tá, gente? Podem discordar de mim, isso aí, sem problema nenhum. Mas na minha visão, não existiu nenhum, nenhum tipo de evento que simplesmente. Ah, perdeu o controle. Agora é assim, entendeu? Eu esperava. Faltou uma coisa, a explicação, mas...
1: né? O problema não é a solução. O problema é que faltou, faltou contexto.
2: É, a explicação até tem. O problema é a, é a velocidade que as coisas aconteceram. Entendeu? Ah, de repente. Mas esse lance do arcaico eu acho legal, eu não acho ruim, mas. É, é, isso aí já tá já tá no jogo. Então é, é Eu um, nem sabia. É, eu não li, é, li, é li a intenção. É um aspecto que você vai gostar, entendeu, meu, Desse ponto.
1: Bom, vamos lá. Temos uma pergunta aqui. A gente falou do Ramon. Olha só, tem uma pergunta da Carol. Carol Batista. Oi
2: Carol, tudo bom, Carolita? Beijo para você.
1: Tem uma pergunta aqui, ó. Sobre jogar a distância. O que vocês acham que poderia ser adicionado ao jogo a distância para compensar a falta da imersão? que rola no jogo ao vivo. Quais
0: ferramentas, além
1: do Roll20, dá pra usar, tipo, o, deixar um vídeo de mood rolando na tela compartilhada do Discord, etc?
0: Olha, há elementos que podem ajudar na sua narrativa online. Vídeo, música, quem tiver pode ligar a... Eu, eu gostaria muito que todo mestre tivesse uma boa webcam, né? Porque é, a gesticulação eu acho muito importante nessa comunicação.
2: É, se não tiver gesticulação, tem que ser uma bela descrição. Eu, eu tenho um, uma dica que eu usei na minha última aventura de vampiro, de warof quer dizer, é, com o pessoal, e deu muito certo, que é o que O Discord, ele tem uma ferramenta, uma, eu não sei se outros programas de conversa têm, talvez eles tenham, e eu não sei porque eu não conheço todos, ok? Mas o Discord, ele tem uma funcionalidade que você consegue compartilhar a sua tela, beleza? Então, o que eu fiz na minha última aventura de Werewolf? Eu peguei, eles estavam na cidade de Canterbury, na Inglaterra.
0: É Glastonbury.
2: Desculpa, Glastonbury, olha que louco. Eu contei pra essa coisa. Eles estavam na cidade de Glastonbury e é... o que eu fiz? Eu compartilhei o Google Maps e eu mostrei exatamente onde eles estavam. E fui navegando usando o Street View, tá? pelo lugar que eles estavam andando. Então, assim, é, é, todo mundo estava parado nas próprias casas, escutando a música que eu coloquei, e vendo exatamente o local que, que eles estavam andando. Então, o tiver é fenomenal nesse ponto, quando você está jogando um jogo é, na atualidade, claro, né? Que é impossível fazer. Não tem um, um, Google, um Google Earth da Terra-média. Deve ter, mas eu não sei. É, então, assim... Ah, eu quero entrar naquele café que eu tô olhando. Eu quero entrar naquela loja de livros. Ah, essa aqui é a biblioteca. Essa daqui, é, é, vocês entenderam? Esse daqui é o parque. Então, o que acontece? Isso foi algo que gera uma imersão até pro mestre, entendeu? Na hora que eu tava descrevendo, olhando a cena, aquela cena real, né? Porque é o Street View. Eu descrevia o cheiro da grama, né? Porque eu tava vendo uma grama ali. Então, o que, que acontece? A, a, a grande... A grande, as grandes armas que nós temos hoje para é, é, vencer esse lance de tema, imersão e tudo mais, aqui, são essas, essas facilidades é, tecnológicas. Então, o Google Earth, com o Stitch View, compartilhando sua tela, que aí você fala exatamente onde é que o pessoal tá. Isso é mágico, tá, gente? Sério. Isso funciona demais, 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 demais. Com a música, você tem... Eu acho que a música ela te leva pra dentro ou pra fora do jogo, né? Então se você escolher uma, um setlist aí bem bacana que esteja voltado para sua pra aquela aquele momento da sua aventura, é essencial, tá? E aquelas ferramentinhas que, que auxiliam, ouvinte, tem aquele foundry, o foundry é um negócio que tá todo mundo doido aí, que funciona. Então é isso. Essas são as, as, as minhas dicas
1: Nossa, eu viajei aqui agora boy. Eu fiquei imaginando Próxima vez que a gente for jogar o Airwolf Que a gente for pegar avião pra algum lugar Eu compartilho a tela do Flight Simulator com vocês
2: Ó, <risos> <risos> oh, tá vendo? Mas assim, usar a tecnologia ao é nosso favor, né? claro
1: E agora nós temos uma pergunta também De uma pessoa que vocês nunca ouviram falar O José Raimundo do Nascimento Outra aí Figurinha carimbada do Daniel Geek Ele tem tá uma pergunta que é a seguinte Na onda de RPG, servir de inspiração para outras mídias, como stream, podcast, quadrinhos, livro, filme, série de TV, etc. Quais dessas mídias vocês acham mais interessantes para receber esse conteúdo? É é adaptação reversa, né? Tipo, ao invés de você adaptar alguma mídia para o RPG, as outras mídias adaptando o conteúdo de RPG para elas. Qual, Qual dessas mídias vocês acham mais interessantes, acho que é mais legal fazer um filme sobre coisas de RPG, fazer um quadrinho fazer o okay. quê?
0: Eu gostaria, eu gostaria de ver o RPG sendo assim, adaptado pra cinema, acho que tem várias histórias legais é, o próprio Forgotten, Ravenloft um, Mas... as, as histórias do do vampiro mesmo, entendeu? Eu gostaria de ver filmes sobre Mas isso filme
1: é muito bom, inclusive
0: Ah, a merda vocês dois
2: <risos> eu... filme bosta do caralho Olha só, eu tenho um sono. Agora imagina,
0: não, calma aí, imagina hum. The Witcher, se fosse em Waterdeep se tivesse usar pistas, sabe, cara ah, imagina Uma
2: produção tão bem feita Exato. quanto The Witcher, só que Waterdeep
0: Exatamente, imagina Tem
1: que ser um, um, um filme de Forgotten e colocar o Nicolas Cage como é o Minster Nossa,
0: Nossa senhora. senhora Nossa, acabou com
2: Mas a minha o, alegria Mas o Nicolas Cage pode ser o Kelvin Blackstaff
1: Nossa, acabou com a minha Também. Alegria. O Nicolas Cage, ele pode ser... Imagina um filme de Forgotten, que o Nicolas Cage é todos os personagens.
2: <risos> todos
1: os... Aff,
2: Protagonista, vilão e...
0: Coadjuvante.
2: Obrigado, Bel.
0: Você tá assistindo A Cor do Céu?
2: Eu assisti
1: com você. É eu, ainda, eu ainda não vi, mas eu quero. Mas Assista, é uma Eu gosto... Incrível. Eu gosto, não, eu não ironicamente gosto do Nicolas Cage. Eu também. Não só também dos filmes ruins dele, como especialmente dos filmes ruins dele.
0: Aff, pra mim,
1: A Rocha é o melhor filme de ação já criado na história da humanidade. Aff,
0: Maria.
1: Eu adoro filmes do Nicolas
2: olha só, Cage. vamos
0: voltar pra pergunta. Volta pra pergunta.
2: Olha só. Eu tenho um sonho, que é ver um filme ou uma série muito bem feita, é, estilo Game of Thrones, sem a última temporada. Tá? É... Com Forgotten Helms Ravenloft é, é... Imagina meu, uma, uma, Um filme de, de, de Dark Sun Animal que seria hum. Então assim, eu acho que o cinema Eu acho que uma animação para pegar esses cenários e, e colocar eles é, é, Em prática é uma, é uma parada que Funciona né, muito bem Outro, Outra mídia também que eu acho que funciona É o próprio videogame né? PC game, eu acho que Inclusive, já aconteceu, né?
0: É, tá pra sair, né? O Vampire Bloodline... o Eru... Mas o, o, o filme Bob do Date, Dark Sun... O,
1: o filme do Dark Sun tinha que ser com o The Rock, né? Claro.
0: Nossa Senhora. Gosto. Óbvio. Gosto. Eu como não eu, gosto eu fico do Dark muito Sun... Triste yes.
1: que é, é impossível hoje em dia nós termos um filme de Ravenloft e colocar o... Ah, meu Deus, deu branco no nome dele agora. O Saruman. Christopher... Lee. Lee, isso. É, colocar o Christopher Lee como Estrade, Já morreu, que ele não. era o Drácula no Sims Ele Antiques. vai ser
0: mesmo, né? Porque tá morto.
2: Você sabe que ele morreu.
0: Ah, né? Muito boa a piada do <risos> Você
2: sabe muito disso, boa. Né?
0: <risos> um beijo Leila Lopes, né? Beufe Be- <risos> Be-
2: Be- agora.
0: Ai, Jesus. <risos> <Deus> <risos> a Deus, a Leila Lopes? Um beijo. <risos> Ai, ela morreu. Ah, tá. Meu Ai, Deus do céu. Próxima pergunta.
1: <risos> Próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta longa, hein? Vamos lá. Pergunta do Miguel de Souza Silva. Em uma sessão de Cthulhu, eu estava on fire na mestragem, terror comendo solto, e em determinado momento fiz um jogador passar por uma experiência de claustrofobia. O que não sabíamos, inclusive ele, e nos conhecemos há anos, era que ele realmente apresentava traços dessa fobia. Mas Hum. nunca havia passado pela experiência O resultado foi o fim da sessão Pois ele ficou realmente incomodado E foi buscar entender melhor Sobre a fobia que descobriu ter jogando E aí chega o o núcleo da pergunta Vocês também passaram Por experiências assim Onde traços pessoais seus ou de seus jogadores Foram descobertos em uma
0: mesa de RPG? Hum, deixa eu pensar Acho que não Acho que eu nunca passei por isso não Olha que, que já passei por algumas coisas mas não, nunca. Pelo menos assim, nunca nas na, minhas mesas Que agora essas coisas, nunca tive problema, tá? É, nunca, assim. Eu sempre deixo o contrato social muito bem é, claro com isso. Então, so, não. So, so, é so porque nesse um, um,
2: caso não tem o contrato social, um lá, que a pessoa descobriu.
1: É, então, era isso que eu falar. É, 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 parece com o que a gente conversou no episódio do contrato social, sobre incluir uma fobia conhecida da pessoa, mas aqui, na verdade, é um caso diferente. Nem a pessoa sabia que ela tinha fobia. Ela descobriu isso na hora. Não, isso não... Pelo menos comigo nunca aconteceu, não. Mesmo que citasse sobre claustrofobia claustrofobia no contrato social, nem a pessoa que tinha né? sabia, né? Então...
2: Olha... Nesse, eu, eu, eu já tive alguns casos, mas não assim é, uma folia, né? Extremamente sério, tá? Mas aí aquela coisa, né? É, é, é você ir sentindo sabe, se a galera tá desconfortável a mais, né? E, e, e tentando entender. Né? E isso fez certo. A mesa para, o pessoal vai entender o que está que sentindo, entendeu? No primeiro sinal disso daí. Mas comigo nunca aconteceu e eu acho que é uma coisa bem bem rara, né? Nossa, a pessoa descobriu a fobia no jogo, né? Na sessão de jogo, isso é, isso é, isso eu nunca vi, nunca vi, né? Eu já, eu já, já, eu já, presenciei pessoas é, demonstrando tipo, sei lá, é, competitividade a mais, falta de paciência às vezes, mas assim tão severo, eu nunca, nunca vi não, né? E é a primeira vez que eu tô, tô sabendo essas histórias. É é bem raro, pelo menos na minha visão
1: Bom, vamos aqui para as nossas Três perguntas finais, são todas perguntas Curtinhas, vai ser bem Rapidinho aqui, temos uma pergunta Da nossa querida Consagrada Ana Paula Toffoli Beijo, Ana Beijo, Ana Na onda de RPGs como Alien, qual é a próxima propriedade intelectual que vocês gostariam de ver adaptadas?
0: É Centropel Humana. Mas, Domi, tinha
1: que fazer um esquema na na Centropel Humana, em que a ficha dos jogadores, ela encaixasse umas nas outras. <risos> Seria incrível. Tipo, tem, tem, tem tipo um, um slotzinho pra encaixar e um slotzinho que, que, que entra, manja. Aí você encaixa uma ficha na outra, olha que legal. E aí todo mundo tem que ficar bem perto pra poder ler as fichas, porque as fichas são grudadas, manja.
0: A ficha podia ser em formato do, do corpinho, sabe? Nossa, vamos, vamos, vamos produzir! Vamos produzir outro. essa ficha. <risos>
2: Mas é um RPG que você gostaria
0: ah, de ver acontecendo? É, eu, eu tanto gostaria quanto eu adaptei, Ela né? Ela já fez, né? De tanto que eu gostaria de ter o negócio eu fiz. Outro, jogo, outro filme que eu gostaria muito que a White Hole fizesse seria Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é o Big Turbo Little China. É, acho que é um, o é um crime
1: não ter a adaptação dele até hoje. Mas é, saber.
0: Porque é engraçado porque o Lopan, ele, ele faz parte de um livro de mago, né? Então eu acho que seria legal é, tem um book dos Aventureiros do Bairro Proibido Deixa eu ver, que mais filmes Eu gostaria... Ai, nossa Trilogia de Suspiria Puta que pariu, ficaria Maravilhoso aquilo pra Cthulhu uh, Por que eu não adaptei Suspiria até hoje, gente? É uma
1: ótima pergunta, Dumi. Por que você não adaptou até hoje? Boa Puta
0: pergunta. que pariu, ficaria lindo Já sabemos o
1: que, que vai eu... rolar em setembro No Dungeon Geek, não é mesmo?
0: Sim, deixa eu ver O que mais eu gostaria de que eu assisto e eu gostaria. Vai, vai falando vocês enquanto eu penso. Eu tô pensando, eu não, não consigo escolher uma coisa específica.
1: Tem alguma que você, que você queria... Sai,
2: é Por incrível que pareça, a maioria das coisas que eu gosto já tem adaptações né, pro RPG.
0: Eu detesto eu, Alien, então...
2: Eu gosto muito de Star Trek, tem, tem o Star tem, Trek, né? talvez... É, é, esse o sistema da Modifus, que é o mais moderninho.
0: O que vai sair agora, né? Eu
2: gosto de Conan também tem é... a
1: grande maioria das coisas que eu gostaria de ver adaptado, são coisas que são facilmente adaptadas para DCC, é? ou Dungeons and Dragons ou coisas assim olha, mas, talvez... tipo, não, não seria necessário sair uma coisa oficial também. É,
2: mas olha só, eu tenho uma frustração nesse caso, que já teve, tiveram adaptações mas a última adaptação foi descontinuada que é um RPG decente, focado em super-heróis entendeu? Ter uma, uma franquia realmente que pega e fala assim: ó, oh, tem a licença da Marvel, tem a licença da, da, da DC, vou fazer livros, suplementos, é, é, é toda uma, uma, uma linha de produtos com um sistema bacana de
1: super-heróis. É que superpoderes é uma coisa difícil de balancear, né? Muito. Mas, mas não é balanceado. A... Ah, não, mas ela, ela precisa ter pelo menos um certo nível de coerência, né? Tipo...
0: Ah, mas daí vê, depende do mestre ah, colocar é, isso. É, é simples. É assim, o negócio de, Nossa, de Marvel mas, desculpa, cabe em
2: eu, sistemas cinematográficos.
1: Eu tô pensando que agora com a, a quantidade de anos que nós estamos vindo aí com, com super-heróis dominando o cinema, realmente é, é estranho não ter um RPG tipo bom, assim, bem estabelecido não, com A, a tema, resposta
2: né? é simples. É caro, licenciar. É, e aí, e aí talvez quando você faz a conta no papel, você não consiga ter lucro, já que a licença custa tão caro no né, mercado nichado que é o RPG. Entendeu? Faz todo sentido. Aquele Marvel Heroic Holi Pain, que a Margaret Vice fez. Ele foi o último. Foi descontinuado porque não renovaram a licença, se eu não me engano. E é isso aí. E era um sistema legal pra cacete. Que você tinha, jogava um monte de dados, você guardava dados pro uhum. mestre, legal, super legal. Simplesmente foi tão. Na minha visão, é, é, a grana não vale a pena. Mas falta, né?
0: Falta. Bom, eu, como não gosto de Alien, Predador, essas merdas desses ET, não faz falta pra mim. É, eu acho que poderia ter um bom, um bom jogo de exorcismo mesmo, sabe? Mas tem
1: mecânicas de exorcismo interessante. mecânicas ah, mecânica de exorcismo. É, mecânica
0: de exorcismo ali, sabe? sabe? Gosto disso. É Supernatural de verdade?
2: Gosto disso.
0: Acho que que seria legal o negócio disso. disso. Então, sabe quem poderia
1: fazer um sistema de RPG com super-heróis que possivelmente teria... Possivelmente não. Que eu sei que a empresa tem muito dinheiro pra fazer, o que ela não tem é boa vontade nem talento hoje em dia? Hum. A porra da Blizzard fazer um sistema de Overwatch, né? É, não vai porra ter. Porra, Blizzard.
0: É. Não vai ter.
1: Eles ela, um topo se topo nem topo. Warcraft direito ela consegue fazer um RPG Exatamente. da hora, imagina Starcraft,
0: os outros, O próprio né? Starcraft daria uma, uma puta livra de RPG legal. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Puta livra. Mas, mas Pô, teve, mas... né? Eles lançaram uma caixinha, muito tempo
2: atrás, com, os, com o sistema do Trinity para Starcraft. Eu tinha é,
1: eles, eles fizeram três caixas e não fizeram mais, né? Só se for. Não, fizeram uma. Uma caixinha... Não, não, não tipo, literalmente percebendo. três cópias e não venderam mais. É, não. Então, assim,
2: é, todos os... O, o, assim, se a gente pensar em, em sim é, as coisas da, da Blizzard, Diablo, Overwatch, StarCraft, World of Warcraft, que são é, é, histórias incríveis de ser jogadas, né? infelizmente falta boa vontade por parte da empresa entendeu? De, de desenvolver, ou é a mesma história da marca, a licença ele, ou eles não tem interesse ou é tão cara que ninguém vai correr atrás pra fazer, entendeu?
1: Então, eu queria é, que é... tivesse um bom sistema um bom sistema para você fazer <coughs> RPGs militares tipo Call of Duty e por aí vai
0: seria legal também, gostaria
1: muito gostaria muito aliás, gostaria que tivesse não Riot Games, me contrata pra eu fazer um RPG de de League of Legends pra vocês, vai, valeu mas acho que tem, Mas vão lançar ah, vão lançar aquelas né, tipo, um dia não, tá, tem inclusive acho que na Amazon, se não me engano Já tem? Sim, senhor. Ah, não, pera que agora agora eu vou ter que ver isso, agora. Neste exato momento. Se não me engano, tem sim. Eu estou neste exato momento vendo isso. Eu vi a propaganda outro dia. Puniterra.org tem um site, mas não... Ah, não, isso aqui é... Eu acho que não é oficial, não.
0: Próxima pergunta.
1: Pergunta curtinha aqui do Pedro Alves. Em uma aventura de RPG, qual o maior absurdo barra loucura que um jogador fez enquanto vocês estavam mestrando?
0: Putz! Ai, nossa! Eu preciso... Essa aqui
1: vai um episódio!
0: Nossa senhora! <risos> Bom, eu preciso contar o um caso de quando estávamos jogando RPG com os amigos nossos. É, um beijo, Marcelo. <risos> estávamos nós no Caerne. Você, para a gente poder subir de rank, a gente tem que des- é, desafiar uma pessoa do ranking superior, tá? E quando um, um Garu ele propõe um desafio, quem é, está sendo desafiada sugere o desafio, certo? Bom, estávamos nós lá no KR, esse amigo nosso era um bastê, ele foi desafiar a personagem do boi. Conhecida como Nina, né? Que ela é uma Hagabashi Glass Walker. Pera, é, é a Nina que a eu Nina, conheço? A Nina, a Nina. Nossa, deve ter tomar um pau. Não, calma, deixa eu te contar. Aí ele... A Nina é Gete... É, a gente, A gente já tinha tomado algumas cervejas, né? E ele é Bastê. Ele, ele falou, ah, eu vou desafiar a Nina porque ela é o posto maior do que eu. Chegando a Nina, Nina, eu te desafio. A Nina tá bom. Então o desafio vai ser tirar do chão. Ela tem um gift que ela crava os pezinhos no chão e ninguém tira. Ele falou, tudo bem. Ele foi lá pro canto da, da, do KN, tipo, uma distância segura dela. Flor, eu aceito o desafio. Daí ele começou a narrar: Bom, vocês veem o meu bastê abaixando as calças e mostrando o pinto de gato. Todo mundo ficou olhando assim para ele, tipo, Marcelo, o que, que você tá fazendo? Não, não, porque o pinto de gato é espinhudo e eu fico balançando o pinto assim pra ela. Cara, ficou todo mundo meio sem graça, tipo, daí ele levantou do sofá e ficou fazendo movimento, balançando a bundinha, <risos> tipo, balançando o pinto, cara. Cholhou, o boi falou, ah, tá bom, ela dá uns três tiros no seu pinto. Dizia, ah, mas o quê? Por que ela não foi pra cima e não sei o quê? Daí o boi falou, ô, oh, Marcela, então, ela não é fúria negra, cara, ela é Getty. E eu acho que o Marcelo ele nunca mais quis balançar o pinto pra ninguém. <risos> entendeu? Isso foi uma das loucuras que, que fizemos, entendeu?
1: Já que estamos Interprete falando. Interprete o meu silêncio como choque.
0: <risos> Já que estamos
2: falando do Marcelo, eu vou contar outro caos né, relacionado com ele. Que foi o quê? Eu estava mestrando uma aventura chamada Infinite Star Cases que é uma aventura de Planescape. Onde você literalmente tem que... A aventura se passou numa uma escadaria gigantesca que tem um plano, né? E tem... E essa escadaria era tão gigante que você chega numa cidade dentro da escadaria. E você... Panescape é aquela história de é, você jogar no multiverso, viajar pelos planos e tudo mais. Chegando na cidade, o grupo começou a interagir com a cidade, a caverna, descobrindo de comprar tal coisa e tudo mais e ele viu um senhor né com uma 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 quadro né um quadro super bonito que eu descrevi como sendo extremamente valioso que era algo que é como se fosse um quadro que os anjos fizeram entendeu ele parou ele estava completamente bêbado né ele parou ele olhou para mim olhou para... pra, 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 pra né, para o velho, né? e falou assim o seu quadro, ele é lindo então eu te desafio para um duelo chame seus campeões eu falei assim, o que? eu parei, olhei para a cara dele, o que você está fazendo? Falei, ele, ele, ele com aquela cara de, de bêbado sério, sabe? chame seus campeões ele gritou eu falei, deixa eu ver se eu entendi, Marcelo você cruzou com um senhorzinho que tem um quadro lindo Aí você, pra elogiar ele, piou ele pro duelo, aí ele, é. Aí eu, a mesa inteira paulo começou a rir e falei, beleza, cara. quem que não tinha, o que ele não contava é que esse senhor, ele tinha tipo uns, uns campeões, né? Que eram acho, os Minotauros, os, os caras, os gladiadores das traplanares, entendeu? Que deram um pau nele, né? Então. Talvez tenha sido essa uma das das vezes coisas mais absurdas que eu vi. A gente podia fazer um episódio. Só
0: de coisa absurda. Só de de
2: coisa
1: absurda, né?
2: As lendas. Inspirado nas lendas lendárias, né? Da Dragão Brasil.
0: Eu lembro quando o Léo começou a mestrar mago. E eu comecei a aprender o que era Mago, sabe? Há 10, sei lá quantos anos atrás. Eu era uma verbena. Da gente tinha que distrair uns policiais. Eu fiz um balão de garu pra ficar voando na cidade. Sabe, ri. Mas <risos> não, não, <risos> não, 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 não. não, não. Pera, era um pera, garu e balão. Pera. Eu estava nessa
1: mesa e fazer <risos> o, o, o balão de, de garu incrinos não é a pior parte do plano. O motivo da existência do, do garu incrinos de balão era pra dar tempo de que gatos-bomba infiltrassem o prédio pra explodir ele por dentro. <risos>
2: Eu não, eu vou, eu vou ter Ela criou que... gatos eu vou ter. bomba primeiro e Eu vou ter que interromper vocês Pra gente deixar Essa história completa Em um episódio Próximo, o próximo
1: episódio lendas lendárias <risos> Muito bom bom Vamos para a última pergunta Então é a pergunta Do nosso querido Fábio Emílio Costa E é, um, é uma ótima pergunta pra gente encerrar o episódio Digam um sistema Que gostam e falem algo ruim dele. Eita. E digam um sistema que odeiam e falem algo legal dele.
0: Gostei Nossa senhora, que Então vamos lá, o que, que vocês acham beijo, legal Fábio.
1: no DD quarta edição? Muito Nada. <risos>
0: beijo, Fábio. Beijo, Fábio. É, vamos lá. Digam um sistema que gostam e. Tá. Eu gosto. Fala uma coisa ruim de um sistema que você curte e fala uma coisa boa de um sistema que você não gosta. Tá, eu gosto muito do, de Storyteller. É que eu não gosto muito do sistema, né? Putz, sistema, cara. o é um
1: sistema bosta, né?
0: É, o um sistema é uma bosta. Puta, difícil. Prefiro ter um 38 do que soltar magia. Nossa, total. Total, é, quando você começa. Essas
1: regras erradas que você jogava de
2: mate, né? <risos> ah, tem o net 5, beleza. Tão difícil fazer magia ligar um cacetete. Na terceira
0: edição é bem difícil fazer magia. As pessoas não estão é, mais aqui. Aquele... vocês faziam, Não, tudo né? bem, mas. Não, não terceira edição, as pessoas estão mais acostumadas com magia. Então, a magia fica, assim, difícil de soltar. Entendeu? É, é verdade. Vou quanto mais melhor. arete
2: você tem, mais fácil é, porque você tem uma chance é porque... maior.
0: Não, porque na... Em, 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 na matemática, quanto mais dado você tem, mais chance de falha que diz que você tem. Isso
2: definiu então, é é mas... é o storytelling? Vamos
0: fazer da...
1: mais um outro episódio só para falar dos problemas do sistema storytelling. <risos> Nossa! <risos>
2: Dava uma temporada inteira, né?
0: Cara, deixa eu ver.
1: Eu vou caçar uma magia boa aqui, chama Coach 45.
0: É um sistema que eu gosto. Falaram mal de... Eu gosto muito do Cthulhu 7 edição. Deixa eu ver, algo ruim dele. Eu acho que o jeito de, de subir os pontos me incomodam. Que você tem que rolar pra, pra subir. Isso, nossa. É na sorte. Isso me incomoda. Isso me moda profundamente. teve uma vez a gente jogou cinco vezes eu não subi um atributo porque é na, na porcentagem, né? Nossa, é um é, saco.
2: Você, sua porcentagem é muito alta. É,
0: não é, é mas é um saco, um saco. Isso realmente eu detesto, okay. porque não tem uma bonificação, né? Podia ter pelo menos um prêmio de lamentação. Então é isso. Agora é um
2: sistema que você não gosta que tem alguma coisa boa.
0: É um sistema que eu não gosto. Puta, como eu citei no começo do podcast eu conheço seis sistemas é, não escolhe sei. o, que, o que você menos gosta dos seis sei lá. o que eu menos gosto dos seis bom, é, o Storyteller, por exemplo é um sistema muito ruim só que ele é muito simples pra explicar pra novos jogadores é muito friendly, sabe? É só eu sou bolinha, bolinha, somou as bolinhas a quantidade de dado. Acabou, é isso. A dificuldade é X, acabou. Ele é bem simples. O sistema de é muito simples de se explicar. Em uma hora as pessoas já pegam o sistema.
2: Ok, 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 ok.
1: E você, Próximo. Marco Antônio Boa?
2: Deixa me pensar.
1: Um sistema que eu gosto e algo ruim nele é, é meio ruim, do, do, meio, meio inadequado eu falar, porque o sistema que eu gosto, mais gosto atualmente, é o DCC, né? Só que o DCC, ele já tem aquela previsão de que você pode alterar qualquer coisa dele, né? Que você não curta. O o, o old school é assim. Uma coisa que eu não gosto no DCC é a forma que ele lida com a iniciativa e com a questão do, do timekeeping, né? De você ter que contar... O, os, turno, os turnos, os rounds exatamente na ordem de cada um e as magias duram tipo não, não dura tipo por, por rodadas, dura por turnos específicos de criaturas. Eu não gosto desse, desse trabalho que ele me dá é, de ficar fazendo um controle preciso do tempo, tanto que eu sempre uso algum tipo de, de regra alternativa para alterar como isso funciona. Eu não quero. Eu eu quero me preocupar com outras coisas que não seja o o controle do cronômetro, manja.
2: Entendi. Agora,
1: um sistema que eu odeio e falar algo bom dele. Deixa eu ver. É complicado. Complicado. Sistema que eu não. É difícil mesmo. Seria seria mais fácil eu falar do storyteller, mas eu não queria repetir o mesmo que você, Domi. Então eu vou dizer um sistema que eu não gosto e algo bom nele, esse algo bom, ele é, ironicamente e paradoxalmente, é uma coisa que deixa o sistema legal, mas que eu não gosto, que é, no caso, o sistema é o D&D terceira edição e 3.5, mas tem uma coisa boa nele, que é o nível de customização do personagem. É... Simultaneamente é uma coisa que, que é uma, um dos fatores que eu não gosto dele, né? Que tem tanto material adicional, splash book e, e, e fontes de, de, de poderes, de, é, de feats, né? De talentos e tudo mais. Eu acho que isso deixa um pouco confuso, é um pouco especialmente assustador para quem tá começando a jogar. bem nossa, mas eu queria montar o um personagem e tem aqui 214 livros diferentes com opções. Mas ao mesmo tempo é uma coisa boa porque você consegue fazer personagem múltiplos personagens da mesma classe que não parecem iguais, né? Então isso é uma coisa boa de um sistema que eu não gosto tanto. Falta você, Bom. Marco Antônio Bisbilhoteiro. Bom, sistema que eu gosto muito
2: é o Savage Words. e uma das críticas é, um dos lados negativos dele é, é o fato de que você vamos ver se eu consigo explicar ele, ele é genérico e essa é a vantagem dele mas por isso você tem um certo trabalho adicional para você modulá-lo em direção ao que você quer. Então nunca é pegar o sistema e jogar. Você sempre precisa ter um trabalho adicional. Isso é uma coisa que eu considero um pouco negativa assim. Agora o sistema que eu não gosto, vou começar pelo quarta edição. Começar não, né? Vou falar só do quarto edição. Eu não gosto do sistema. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que os combates, eles eram divertidos. O sistema de estratégia de combate, que eu quero dizer. Entendeu? Então, era legal você jogar dentro dessa estratégia. Você pensar, ah, vou me posicionar ali, porque depois eu vou fazer tal coisa ali com tal coisa, eu tenho que anular personagem X. Então, era legal você pensar, né, com essa de uma forma mais estratégica. Eu gostava disso. Então, é um lado positivo aí do quarta edição.
1: Isso, gente. Respondemos aqui todas as perguntas que foram enviadas nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, lembrando que em todas as redes sociais basta você procurar Dungeon Geek 21 que você acha a gente de alguma forma. Vamos para as considerações finais, povo. Vamos. Hum. Bora lá.
2: Quem começa? Quem pergunta. Então beleza. Gente, muito obrigado por nos acompanhar aqui nessa nessa cruzada, nessa jornada que é fazer esse podcast. Está sendo muito divertido, principalmente em relação aos feedbacks que nós estamos recebendo. É, cada episódio A gente se diverte bastante fazendo. Então tá muito legal, tá? Muito obrigado mesmo. Pra quem não me conhece, esse é o primeiro episódio. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou Vulgo Boi. Eu sou autor, tá? Eu tô com um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como meu leitor ou como minha leitora. E eu não sei em que momento que você está vendo isso, mas. É, acompanha o meu Instagram Que é o autor M.A. Loureiro Porque tudo que for sendo publicado Eu vou é, 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 Atualizando por lá Beleza? Então um grande beijo Para todos vocês
1: Pessoas é, espelhando Os sentimentos e a mensagem do Boi Eu queria agradecer Profusamente Ao apoio que vocês estão dando Para o Dungeon Geek No geral, né, mas também No DGCast Está sendo um enorme prazer gravar esses episódios e compartilhar com vocês. É especialmente recompensador é, ver os comentários que vocês fazem, é, em particular no nosso WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais. É muito legal ver os comentários, é, ver o, o feedback de vocês. Ele é importantíssimo e é extremamente prazeroso. É gostoso de, de, de ver a, receber as mensagens de vocês. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você quer conversar com a gente sobre o DGCast, você não precisa esperar os episódios de perguntas. Eu pensei que a gente terminasse toda a temporada de 12 episódios com um episódio desse, né, respondendo as dúvidas de vocês. Mas se você tem alguma pergunta, algum questionamento, quer compartilhar alguma coisa, manda pra gente sua mensagem, incluindo... É, via voz, tá? Na página do Anchor, no encorfm barra 21, você pode deixar mensagens de voz para a gente ouvir. E se você fizer o comentário, a gente pode, dependendo, né, claro que tem que ser uma coisa pertinente e adequada, nós podemos incluir o seu comentário nos episódios do DGCast também. Gostaria de lembrar a vocês que nós temos, além de múltiplas redes sociais, nós temos a nossa página no Twitch, Onde eu, beUF faço streams constantes. Eu estou aumentando agora mais a frequência do, dos streams, das lives, tanto de RPG quanto de videogame. Em breve, outros conteúdos também. Eu vou. Eu tirei as minhas ferramentas da, da, do saquinho de naftalina e vou voltar a construir kits de modelismo, né? É, tanques de guerra, robôs de anime, Gundam no caso, para quem conhece, é, e outros materiais que infelizmente eu tinha parado com esse hobby e agora vou retomar. E daqui a pouquinho também conteúdo do pessoal que curte hardware de PC, de jogos para PC, né, PC de games. Também vai rolar aí algumas builds no nosso no nosso Twitch. Então acessa lá twitch.tv/dungeongeek21 é, se inscreva no canal, marque o sininho para você receber a notificação de que nós estamos entrando no ar e eu vejo vocês
0: lá. Então é isso meu povo, minha pova, muito obrigada por ter ouvido esse podcast até agora. É, não se esqueça @dragonique21 isso no Instagram, no WhatsApp, no Tinder, no Grinder, onde você quiser. É, um forte abraço, um grande beijo, falou. Beijo! Tchau povo.
1: A gente se vê no próxima temporada, que é daqui a uma semana, ninguém vai perceber que nem que trocou. Uh,
0: e pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar dançador 2, Fight.